0: Rádio Era, no melhor tempo e na
1: melhor estação. Olá, ouvinte! Está no ar a Rádio Era, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Berlândia. Eu sou o Lucas Figueira e quem está aqui comigo é meu companheiro Léo Vassoler. E aí, Léo, como vai?
2: Oi, Lucas! Oi, ouvinte! A Rádio Era, edição ano 70, está começando agora e leva até você um pouquinho do que acontece
1: nesta década aqui no Brasil. E no outono da edição de hoje, falaremos do ato de resistência política da música popular brasileira na década, além do desempenho da seleção brasileira na Copa de 70 como alavanca da ditadura militar.
2: No inverno, você ouve sobre a violência e a tortura nos anos de chumbo do regime militar no Brasil. Ainda nessa estação, o quadro Era Uma Vez traz informações sobre a poesia marginal, movimento artístico dessa época.
1: Na primavera, a gente fala sobre a queda no valor do cruzeiro e o milagre econômico.
2: E no verão, você confere as músicas que esquentam o clima das festas.
1: Então vamos começar ouvindo o Ponto de Vista de Caio Coutinho sobre a resistência na música brasileira.
0: Ponto de Vista
3: Em 2 de abril de 1964, os militares derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder. Estava instaurada a ditadura militar no Brasil. Milhares de pessoas foram agredidas, torturadas e assassinadas. Outras milhares desapareceram. Sob o pretexto de redemocratizar o país, limpando-o da escória, como comunistas e outros seres pensantes, inaugurou-se um período de terror nas terras tupiniquins. Na década de 70, a censura tentou calar quem tinha algo a falar, mas alguns músicos acharam uma brecha e deixaram para a posteridade seu pesar. O grupo se destacou na luta contra a opressão. Artistas, atores, músicos, cineastas, artistas plásticos, poetas e escritores. Cada um contribui o melhor que sabia fazer, questionando os fatos e informando a população, apesar de censurados pelos órgãos opressores. Assim, vindo da bolsa nova e do tropicalismo, nascia a MPB. Os músicos desse gênero descreveram os horrores da ditadura nos mínimos detalhes. Descrições que perpetuam até os dias atuais, trazendo à tona toda a covardia aplicada contra o nosso povo e que não nos deixam esquecer todas as atrocidades cometidas contra o nosso país. Um dos mais ilustres artistas militantes foi Chico Buarque. Junto com outro grande músico, Gilberto Gil, compuseram uma música que reflete bem a situação da época. Cálice traz referências ao Santo Cálice de Cristo e a é uma passagem bíblica.
4: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de
3: mim esse cálice.
4: Pai, afasta de mim
3: esse cálice. Cálice, uma metáfora para o verbo calar. Foi a forma que os músicos acharam de dizer ao mundo que a liberdade de expressão estava caçada no Brasil. Outro grande expoente do período foi o músico Geraldo Vandré. Geraldo compôs, para não dizer que falei das flores, um hino contra a ditadura. Nessa canção, Geraldo enfatizava as injustiças, destacava a presença do exército nas ruas e convocava as pessoas para se unirem na luta contra a ditadura. Vem,
5: vamos embora, que esperar não é saber.
2: Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz
3: Espera foi preso, torturado e exilado, mas na canção Caminhando, que é um clássico da música popular brasileira e com certeza deve incomodar até hoje, a flor da canção é uma referência ao movimento Flower Power, que surgiu nos Estados Unidos, pregava a não violência contra os povos e foi teorizado depois da guerra do Vietnã. No final da década, em 1939, João Bosco e Aldir Blanc compuseram O Bêbado e a Equilibrista, que fala sobre os exilados. É um retrato do Brasil no final do período ditatorial, com mães chorando pela falta de seus filhos, os carlitos tentando sobreviver, que é uma alusão ao personagem Charles Chaplin, e a Equilibrista, Nossa Esperança se equilibrando e sobrevivendo. Várias outras músicas também confrontaram o regime militar, como Apesar de Você, do Chico Buarque, e Cator Mante, de Ivans Lins e Victor Martins. A dinamização do espaço cultural e comercial da MPB não foi simplesmente um reflexo da politização geral da sociedade brasileira, mas foi um de seus vetores de expressão no campo da cultura. O consumo cultural, sobretudo o consumo musical, articulava atitudes, ressignificava experiências, mantinha a palavra circulando, inicialmente sobre uma forma cifrada que foi se tornando mais explícita no final da década de 70, Atualmente temos muito a aprender com a MPB, seja para lutar contra o autoritarismo ou contra outras formas de opressão.
2: Agora, vamos ouvir algumas curiosidades sobre o mundo esportivo nos anos 70 com a Itana Santos.
6: Você sabia?
0: Inovação tecnológica, evolução e a chance de gritar novamente é campeão. Ou até fazer isso pela primeira vez, essas foram as marcas do esporte brasileiro na década de 70. Mas calma, falando assim parece que tudo foi festa e flores. Também tivemos manipulação e controle social através do esporte nessa época. Então, vamos relembrar o passado e refletir sobre o nosso hoje. Durante a paralisação das competições esportivas em 2020 por conta da pandemia da Covid-19, alguns canais de TV reprisaram jogos importantes da nossa história a final do Mundial de Clubes de 2012, a Copa América de 2005, Copa do Mundo de 2002 e até a Copa de 1970, que foi o Tri do Brasil e a última jogada pelo Rei Pelé. Mas você sabia que essa foi a primeira Copa a ser televisionada ao vivo e em cores no Brasil? Pois é, a Copa de 70, que o Brasil venceu a final por 4 a 1 contra a Itália, foi o primeiro evento de futebol transmitido pela TV brasileira ao vivo e em cores. Quatro emissoras se reuniram para realizar esse feito. TV Tupi, TV Globo, Record e Bandeirantes. Como poucos tinham TV a cores na época, aconteciam exibições dos jogos em locais públicos em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Desde então, em dia de jogo da seleção canarinha, o Brasil para tudo para assistir às partidas. Aulas são canceladas, pessoas saem mais cedo do trabalho e serviços públicos decretam ponto facultativo. Um costume que temos até hoje, todos queremos ver ao vivo nosso esquadrão jogar, encantar e ganhar em campo, assim como na Copa de 70. Mas, como eu disse lá atrás, nem tudo era flores. Por aqui vivíamos um dos tempos mais sombrios da nossa história política, a ditadura militar. E o ditador da época, Emílio Médici, um dos generais mais linha dura que conhecemos. Os militares tinham como intenção usar a seleção como um instrumento político para estimular o patriotismo nacional. Quem não lembra da música Pra Frente Brasil, emplacada pelo governo na época? A conquista da taça do Copa do Mundo só coroou essa estratégia. A vitória e as transmissões de TV serviram para impulsionar dois dos principais slogans da ditadura. Ninguém segura esse país e Brasil, ame ou deixe-o. Cenário perfeito para ofuscar o endurecimento da repressão política. Torcer e vibrar pela seleção era torcer e vibrar pela ditadura militar. Usar a camisa amarela era mostrar seu patriotismo e apoio ao governo opressor. Que, aliás, até se parece com os dias atuais. Com o Brasil de 2018, 19, 20, 21. Se nos anos 70 gritamos é campeão pela terceira vez no futebol, na Fórmula 1 foi a primeira vez. Isso mesmo, Emerson Fittipaldi foi o primeiro piloto a dar essa alegria ao Brasil. O Paulista ganhou seu primeiro mundial em 1972 pela equipe da Lotus. E poucos anos depois, logo em 74, nos deu a chance de comemorarmos o bicampeonato mas dessa vez pilotando pela equipe da McLaren. Depois dele vieram outros pilotos, como Nelson Piquet e Ayrton Senna, que alimentaram uma nova paixão nacional. O esporte do brasileiro no domingo de manhã é a Fórmula 1. Falamos de inovação, manipulação, comemorações, mas sabia também que a década de 70 foi importante para o vôlei brasileiro? Nessa década tivemos a inserção da preparação física com embasamento científico no nosso voleibol. Manuel Tubino e Paulo Rocha foram responsáveis por tal evolução. Os treinos físicos passaram a ter ênfase na força, impulsão e velocidade. Os títulos não chegaram rápido, porém a evolução já era notável e reconhecida. Na Olimpíadas de 76 o Brasil ficou em sétimo lugar, mas tivemos uma surpresa, o ponteiro Bernard foi eleito o quinto melhor jogador do mundo graças ao seu ataque potente de muita força e velocidade. Os treinamentos especializados, jogadores se destacando mundialmente e o bom desempenho do Brasil no primeiro Mundial Juvenil de voleibol em 77, no qual o masculino ficou em terceiro lugar e o feminino em quarto, fez com que a modalidade só crescesse por aqui. E para coroar essa grande evolução, no fim da década, em 1979, Manuel Tubino lançou o primeiro livro de treinamento esportivo do nosso país, que segue até hoje atualizando suas edições. Viu só? Nosso esporte teve momentos muito marcantes em 70 que refletem até a atualidade. Curiosidades como essas nos mostram como nossos costumes e atos são resquícios dos anos passados que nem estão tão longe no espaço-tempo, muito menos nas nossas ações.
1: É tetra! Calma, Léo, isso daqui é só daqui uns anos. Mas realmente, nem tudo eram festas e flores nesse período. No Arquivo Aberto, Luan Borges fala sobre toda a violência dos anos de chumbo da ditadura militar.
6: Arquivo Aberto
7: os anos de 1970 foram a única década completa do regime militar no Brasil. Um período conhecido como Anos de Chumbo por carregar um histórico de repressão, com perseguições a opositores políticos da ditadura, censura à imprensa e liberdade individual, além da tortura. O histórico da tortura no Brasil não começou nos anos 70. Há registros de sua prática desde a invasão dos portugueses em 1500 nas terras indígenas, passando pelo castigo da população preta escravizada, a inquisição da igreja católica, o estado novo ditatorial de Getúlio Vargas e o regime militar. No Brasil, um dos principais órgãos responsáveis pela tortura era o doi espaço conhecido por manter vítimas com choques elétricos, pau de arara, afogamentos, palmatória, mutilação de membros, agressões físicas e torturas psicológicas como ameaças e perseguições. Essas torturas faziam parte do cotidiano do doi e eram utilizadas por grupos militares com o objetivo de controlar a população ou com a justificativa de obter informações. Enquanto isso, na América Latina, uma onda de ditadura se fortalecia em países como Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Nicarágua e Uruguai. Só que, diferente destes países, segundo Israel de Sá, professor doutor de linguística da Universidade Federal de São Carlos, com estudos em torno da produção de memórias contemporâneas da ditadura civil militar brasileira, nós tivemos um processo diferente de transição do processo ditatorial para a democracia.
5: Uh, no Brasil esse processo de transição ele foi inteiramente coordenado pelo próprio regime, né, pelo regime ditatorial já na segunda metade da década de 70, quando começou um processo de abertura política, né, de distensão do regime ditatorial sobretudo com a lei de anistia em 1979, que não só anistiou aqueles que resistiram à a, a ditadura mas também aqueles que foram agentes da ditadura, né, então os torturadores, os, pro, os políticos pró-regime pró e os próprios governantes da, desse período, né. E aí a gente já constituiu uma memória de equivalência entre os crimes de Estado e a, a resistência à ditadura e aos crimes
7: de Estado, né. Ainda segundo Israel, essas ações fizeram com que a memória da ditadura fosse calcada a partir de valores perpetuados pelo regime, como progresso, ordem, nada de corrupção e avanço econômico, e enquanto países vizinhos como Chile e Argentina criaram suas comissões da verdade logo após o fim das ditaduras nos anos 80 e 90, aqui no Brasil só tivemos isso em 2012.
5: A instituição da memória desses, desses regimes nos diferentes países se dá de modo bastante diferente em temporalidades bastante distintas. Brasil, Argentina e Chile possuem uma historicidade memorial em torno desses períodos né, repressivos bastante distintas. Né? Então, Chile e Argentina instituem as políticas de memória inicialmente após o fim das ditaduras e o Brasil demora décadas para instituir essas políticas de memória. De modo a ficar mais ou menos duas décadas, duas décadas e meia Silenciando a ditadura, silenciando as práticas de repressão E isso faz ressoar é, continuidades do próprio regime ditatorial na contemporaneidade Então as marcas de violência de Estado ainda permanecem A gente tem uma, uma polícia militarizada Então tudo isso é, de certo modo, um reflexo do não acerto de contas com a história <risos>
7: Professor Alexandre Avelar do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, que respondeu esta reportagem por e-mail, reforça que a tortura se converteu em uma política de Estado durante o período militar e foi constantemente usada contra os opositores do regime. O discurso da intervenção militar, que ressurge em meio ao negacionismo da ditadura e é muitas vezes visto em manifestações pró-governo, é antes de tudo uma arma de um projeto político, de acordo com Avelar não é e nunca foi apenas um problema de ignorância histórica. Esse resgate histórico serve para nos atentarmos às práticas violentas que ainda recaem sobre o corpo social e que são utilizadas pelo Estado. Muitas vezes passam impunes também. Cabe a nós, enquanto sociedade, refletir e pensar em ações progressistas para fortalecer uma sociedade mais justa sem esse tipo de violência. Luan Borges, do Arquivo Aberto, para a Rádio Era.
2: De verdade, foram anos sombrios aqui no Brasil, né, Lucas?
1: De fato foram, Léo.
2: E no meio de tanta violência e censura, a poesia marginal surgiu. Foi uma forma das produções, especialmente literárias, continuarem existindo. Era Uma Vez, com Gabriela Costa.
0: Era Uma Vez...
8: Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal escreve na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A poesia marginal foi o meio dos artistas terem voz durante a ditadura militar. O termo marginal se deu, pois os artistas escreviam para além da sociedade, à margem da sociedade. A poesia permitiu que novas formas de divulgação de arte pudessem ser mostradas, por exemplo, em folhetins e apresentações em praças públicas, durante uma época que nem tudo poderia ser dito. O movimento literário permitiu que a poesia fora do sistema pudesse representar a voz da minoria, além de propor uma crítica ao conservadorismo da sociedade. Um dos principais poetas dessa época é o curitibano Paulo Leminski. Ele possuía uma poesia marcante, pois inventou um jeito próprio de escrever com trocadilhos e brincadeiras com os ditados populares. Um exemplo claro desses trocadilhos é com o um poema Sorte no jogo, azar no amor. De que me serve sorte no amor, se o amor é um jogo e o jogo não é meu forte, meu amor? O que tornou seus poemas tão famosos foi a criatividade em resgatar o haikai. Pequenos poemas com métricas e moldes orientais na construção da prosa e poesia, fazendo com que cada palavra provocasse uma reflexão. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê?
1: E não foi só a cultura que passou por mudanças nessa época. A economia também teve diversas fases. É o que você ouve no Dedo de Prosa com Juan Madeira.
0: DEDO DE PROSA
6: Com a queda no valor do cruzeiro, que estava em vigor desde 1942 no Brasil, houve uma reforma monetária quando a moeda do país passou a se chamar Cruzeiro Novo. Em 1970, durante o regime militar, a moeda voltou a se chamar Cruzeiro, em meio a um grande crescimento econômico no Brasil. A fase é conhecida como Milagre Econômico Brasileiro. Hoje conversamos com o economista Luiz Fernando Bezerra, mestrando em Economia pela Universidade Federal de Berlândia. Luiz Fernando desenvolve pesquisas nas áreas de Economia Social e Microeconometria. Olá Luiz Fernando, é um prazer falar com você e tratar das mudanças que aconteceram na economia nos anos 70 foram influenciadas por acontecimentos de anos anteriores.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Eu agradeço o convite pela oportunidade de falar um pouco sobre as décadas de 60 e 70, décadas muito importantes para a história econômica e social brasileira.
6: Bom, quais os aspectos responsáveis pela troca de cruzeiro novo para cruzeiro?
4: Para entender o motivo, né? para entender o porquê da troca do cruzeiro, Lá do Cruzeiro para o Cruzeiro Novo, do Cruzeiro Novo para o Cruzeiro, você precisa retornar lá na década de 50. Na década de 50, nós temos o que foi conhecido como plano de metas do governo de JK, 50 anos em 5. As formas de financiamento desse plano, é, por exemplo, por meio da expansão da base monetária do país, resultaram numa aumento da taxa inflacionária do, do país. Isso em, em no início da década de 60, a inflação do país do Brasil já estava a taxas bem elevadas. Em 64, o, PAE, o, o governo militar, né, após o golpe, ele lança um plano chamado PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Esse plano basicamente objetivava é, controlar a taxa de inflação, de controlar a, a inflação do país. Além disso, ele também fez reformas financeiras, por exemplo, com a criação do sistema financeiro de habitação, de habitação Sistema de financiamento de habitação, do sistema de financiamento de bens de consumo duráveis, que serão extremamente importantes lá para a década os próximos anos, no milagre econômico.
6: A volta do uso do cruzeiro representou alguma estratégia política do governo Médici ou foi uma alteração estritamente econômica?
4: O motivo de troca de moeda foi por questão econômica. Mas nós sabemos que essas as consequências dessa troca de moeda podem gerar benefícios para o governo que podem ser utilizados politicamente, ainda mais no governo militar. Nós falamos que um governo militar, um governo para se manter no poder, ele precisa é, manter é, levar as taxas de crescimento, ele precisa manter uma boa visão em relação à econômica para o seu povo. É, no caso do milagre econômico 67, 73, o que deu, o que resultou, né, os motivos que fizeram com que ou a, a economia crescesse a taxa média de 10% durante esse período, foram dentre outros motivos né, o plano de metas que criou uma capacidade ociosa na economia que foi utilizada em 67 e 70 né, com o, o consumo de bens duráveis geladeira, fogão entre outros, né, criados naquela época e que foram financiados por meio do sistema de financiamento lá do PAEG e basicamente é, por isso, Foi basicamente esses motivos.
6: Para finalizar, eu gostaria de entender se essa reforma monetária significou uma mudança no poder de compra do brasileiro.
4: Pelo menos no curto prazo, quando você faz uma troca de moeda, isso gera um ganho de poder de compra para a população. Para, para, é, ainda mais para a população mais pobre. Mas para os, os estudiosos, pelos livros, eles não citam esse fator como um fator que... Que resultou, né, que foi gerador dos elevados níveis de, taxa, de elevadas taxas de crescimento no milagre econômico.
6: Muito obrigado, Luiz Fernando, por esse dedo de prosa. Eu sou uma Madeira para a Rádio Era.
2: E no Pupurri Musical, o Túlio Daniel mostra o que mais bombou na época. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos ouviu. Eu sou o Léo Vassoler e me despeço
1: agora do meu amigo Lucas Eduardo. Tchau, Lucas! Eu também fico por aqui. Aproveitem os melhores sons da década de 70. Um abraço e até a próxima década.
2: Olá, ouvintes. Eu sou o Túlio Daniel e é hora de você relembrar os sucessos musicais da década de 70. Marcados pela época da ditadura, os anos 70 são recheados do MPB com suas críticas ácidas nas vozes de Chico Buarque, Elis Regina e muitos outros. Além disso, tivemos sucessos de nomes como Secos e Molhados e a clássica música das baladas Dancing Days, de As Frenéticas, Vamos relembrar?
4: Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Quero vê-la sorrir
1: curada com minha lucidez
0: Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu
8: vou ficar Pai, afasta
6: de mim esse cálice
4: Pai, afasta de mim esse cálice Sinto de sangue Que falta eu sinto de um bem
2: Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só
8: Não quero lhe falar, meu grande amor De coisas e aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
0: A gente te espera na próxima década.